0: und Brüder, das Thema Christentum und die Religionen wird ja in den, Medien, in den Medien öfter mal behandelt. Bei Durchsicht von einigem alt, älteren Arbeitsmaterial ist mir folgende Schlagzeile eines Artikels ins Auge gefallen. Neue Religionen erobern die Welt, hat Jesus verloren? Und weil ich immer auf der Suche bin nach dem, wie ich predigen soll, nicht was den Inhalt der Botschaft betrifft, da ist alles Nötige in der Bibel gesagt, sondern nach den Kontaktstellen dieser Botschaft mit unserer Zeit habe ich mir diesen Artikel noch mal ein bisschen näher angeschaut. Es handelt sich um eine Analyse des bekannten Journalisten Franz Alt über Religionen, die heute Einfluss haben. Franz Alt, ein Mann, den ja der eine oder andere sicher mindestens im Namen nach kennt, vielleicht auch schon einiges von ihm gelesen hat. Er versucht zu untersuchen, was die Religionen beitragen könnten zu einer Verbesserung der leidgeprüften kranken Welt. Der Artikel bietet eine Menge Informationen und macht bekannt mit einigen bedeutenden Religionsführern aus unserer Zeit. Natürlich gibt Franz Alt eine kritische, eine kritische Bewertung aus seiner eigenen Sicht. Er wirft den, Religiosen, den Religionen vor allem vor, an bestimmten Schwächen zu leiden. Eine sei zum Beispiel die Frauenfeindlichkeit, die Frauenfeindlichkeit und die ist ja im protestantischen Bereich inzwischen wirklich nicht mehr so. Eine andere Gefahr sei die Intoleranz und natürlich spricht ja auch von der Angepasstheit der Religionen an den Zeitgeist. In dem Artikel behauptet Franz Alt unter anderem, jede Religion hat ihre eigenen kulturell und zeitbedingten Formen. Aber alle eint dieser Urauftrag. Höre auf deine innere Stimme, achte auf deine Träume, folge deinem Gewissen, habe Ehrfurcht vor dem Leben. Und Alt meint, wenn die Religionen mehr betonen würden, was sie eint und weniger, was sie trennt, dann wären sie bei weitem glaubwürdiger. Nun, Wer ein paar Seiten im Neuen Testament gelesen hat, der kann nur staunen, wie ein Mann mit der Begabung von Franz Alt solche Thesen formulieren kann, ohne rot zu werden. Das ist schlichter Unsinn, was er da geschrieben hat. Die Überzeugung, höre auf deine innere Stimme, achte auf deine Träume, folge deinem Gewissen, die eint nicht, wirklich nicht, alle Religionen. Das Christentum hat niemals so etwas behauptet, es sei denn in der x Verdünnung in einer liberalsten Ausgabe. Es gibt keinen gemeinsamen Nenner, etwa zwischen den Religionen, die sich von der Bibel ableiten, also Judentum, Christentum und Islam, und den Religionen des fernen Ostens sind völlig verschiedene Systeme. Man muss schon eine bestimmte Absicht verfolgen, um so etwas behaupten zu können. Diese und ähnliche Aussagen werden aber bereitwillig verbreitet, besonders von Medien, die mit dem Christentum nicht gerade so auf freundschaftlichstem Fuß stehen. Und sie stoßen auf ein breites Echo. In solchen Parolen liegt ja eine Suggestivwirkung. Und immer mehr Menschen sagen, das muss es sein. Lass uns doch die Formen abstreifen, lass uns nach dem sogenannten zeitlosen Kern gucken, und dann kommt dann irgend so etwas Harmonisches, Verbindendes, im Zweifelfall auch Ethisches heraus Innere Stimme, Werte, Humanität, Einsatz für die schwachen Aufwertung der Frauen, Ernst nehmen der Not in dieser Welt und so weiter. Die sogenannte Intoleranz, die die Religionen vertreten, ist ja Ausdruck ihres Selbstverständnisses. Der Aufruf zur Toleranz bedeutet dann, nimm, von, nimm Abschied von all dem, was dir besonders ist. Such Gemeinsames, geh auf den anderen zu. Nun, es ist interessant, welches Modell Franz Alt liefert, wie er sich diese Toleranz vorstellt. Er schreibt, bei der Schweiz wurde der Dalai Lama gefragt, ob er etwas dagegen habe, wenn Tibeter christlich getauft würden. Nein, sagte der Religionsführer, es ist doch nicht wichtig, dass Tibeter buddhistisch sind. Viel wichtiger ist doch, dass sie glücklich sind. Und wenn sie im christlichen Europa als Christen leben wollen, finde ich das durchaus gut. Franz Alt sagt dann, ich träume davon, dass mein Religionsführer, der Papst, Franz Alt ist, Katholik und hat auch katholische Theologie studiert. Ich träume davon, dass mein Religionsführer, der Papst, ähnlich tolerant antworten würde. Ja, liebe Schwester, ich habe diesen Einstieg nicht zur Unterhaltung gewählt, sondern weil etwas von dem religiösen Klima, in dem wir leben, damit beschrieben ist. Eine Vielfalt von Religionen ist eingeströmt in unser ehemals vom Christentum geprägtes Land, macht sich bemerkbar und gewinnt Anhänger. Und diese Situation prägt zunehmend unser Gewissen, unser Bewusstsein. Die ersten berühmten Verse des Johannesevangeliums sprechen ebenfalls in eine völlig multireligiöse Welt hinein. Lass uns einmal neu auf diesen Bekannten Text hören. Johannes 1, 1 bis 14, die Verse 6 bis 8 sind eingeschoben, die handelt von Johannes dem Täufer, die lasse ich mal weg. Johannes schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott, alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade. Und Wahrheit. Das ist ein schwieriger Text, ich weiß. Aber es ist ja nicht so, dass das Christentum, als es auftrat, das einzige religiöse Angebot gewesen wäre. Das Christentum präsentierte sich damals auch auf einem vielgestalteten religiösen Markt. Die Welt des Hellenismus war sehr religiös, sehr tolerant. Es gab nur zwei Ausnahmen, die nicht in diesem Sinne tolerant waren, nämlich das Judentum und das Christentum. Und es ist interessant, dass die Christen im ersten Jahrhundert verurteilt wurden mit dem Vorwurf Odium generis humani. Man warf ihnen also Hass auf das Menschengeschlecht vor, weil sie dieses allgemeine Toleranzgedusel nicht mitmachten weil sie sich aus diesem Konsens der Gesellschaft, im tiefsten, meinen wir doch alle, irgendwie dasselbe ausklingten, haben die Christen nicht mitgemacht. Das Christentum hat im Kern einen Anspruch, der absolut ist. Und ich möchte einiges zu diesem Text hier heute Morgen sagen. Die Ausleger weisen darauf hin, dass mit diesem ersten Satz, am Anfang war Holokos, das Wort wird es übersetzt, ein Bezug herstellt, hergestellt ist zu den religiösen Welten des Altertums. Da ist ganz viel zusammengeflossen. Der Begriff für Hologos, eben meist als Wort übersetzt, hat eine Bedeutungsgeschichte in der griechischen Philosophie, ist auch die Welt des Philos, des jüdischen Religionsphilosophen, ist die Welt des Alten Testaments, und des Spätjudentums. Das Fremdwörterbuch erklärt interessanterweise den Begriff sehr weitschweifig. Er sagt, es das heißt, menschliche Rede kann logisches Urteil, menschliche Vernunft sein, göttliche Vernunft, Weltvernunft, Offenbarung Gottes und im Christentum heißt es menschgewordenes Wort in Jesus Christus. Im Prolog des Johannesevangeliums knüpft dieser Bericht an den biblischen Schöpfungsbericht an. Genesis 1. Mose 1. Gott sprach. Das ewige vorweltliche Sein von Jesus, dem Christus, und seine Beteiligung an der Schöpfung werden auch sonst recht häufig im Neuen Testament hervorgehoben. Holocaust war also ein viel benutzter Begriff. Hier kommt er als eine ganz eindeutige Füllung. Das Wort ist Jesus Christus. Das Vorwort, der Prolog des Johannes, ist eigentlich genau genommen eher ein Nachwort, ein Epilog. Der Evangelist formuliert im Rückblick auf das Christusgeschehen von den Ostererscheinungen und der Missionserfahrung her. Christinnen und Christen schauen von Oster aus in die Tiefe Gottes hinein. Am Anfang war Christus. Und Christus war bei Gott. Und Christus war Gott. So weit trinkt der Blick des Glaubens vor, wenn man den Text nicht verbiegen und irgendetwas in ihn hineinlesen will. Das wird deutlich. Und dann Vers 14. Der Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Und Wahrheit. Jeder Christ weiß, das ist Jesus. Nun möchte ich heute mit euch die Aussagen, die hier über Jesus gemacht werden, ein wenig durchdenken. Niemand wird ja Christ, indem er nachdenkt über das, was bei der Schöpfung oder vor der Schöpfung war. Der Ansatzpunkt für uns, für das christliche Leben, ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott in Christus. Das ist unsere Kontaktstelle an der uns diese Wahrheit trifft und betrifft. Der Ansatzpunkt ist also nicht Kapitel 1,1, 1, im Anfang war das Wort, das liegt ja weit vor der menschlichen Geschichte, sondern was in den Versen 11 bis 13 steht. Er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Erlaubnis, die Vollmacht, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist die christliche Kernerfahrung. Wir hören ein Lied von der Liebe Gottes, ein Wort von der Erlösung der Menschen vom Kreuz, an dem einer starb, der anders war und der dann auferstand. Wir hören, Jesus lebt in diesem Wort. Wir dürfen ihn aufnehmen, in unser Leben hineinlassen. So wie man einen Ehrengast, der einen König aufnimmt. In Ehrfurcht, voller Dankbarkeit. Sie nahmen ihn auf und wurden dadurch Kinder Gottes. Die These, alle Menschen sind Gottes Kinder, die ja immer und, und, und immer wieder behauptet wird, wird damit ja nicht richtiger. Das Christentum hat nie Gelehrt, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das Christentum lehrt, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Das Neue Testament sagt, dass diejenigen Kinder Gottes werden, die Jesus in ihr Leben einlassen. Wer den Sohn Gottes bei sich einlässt, wird zum Sohn, zur Tochter Gottes. Das sagt die Bibel. Und Kind Gottes zu sein, ist also ein Vorrecht das uns zugesprochen werden muss, dass wir nicht von Haus aus haben. Das hängt damit zusammen, dass wir uns von Gott entfernt haben und alles andere denn als Kinder Gottes verhalten haben. Kinder Gottes werden wir, indem wir Jesus in uns einlassen. Er gibt uns die Vollmacht, dass wir diesen hohen Namen tragen dürfen. Außerhalb des Glaubens an Jesus gibt es keine Kindschaft Gottes. Und dabei kommt es zu einer Wandlung, einer Wandlung unseres ganzen Wesens, zu einem Neubeginn, wie bei einer Geburt. Geburt heißt ja, neu anfangen. Geburt heißt ja, das ganze Leben liegt noch vor dir. Geburt heißt, ein Abenteuer beginnt. Und Wiedergeburt bedeutet, du kannst nochmal ganz neu anfangen. Das Leben liegt wieder vor dir. Du bist nicht gebunden an deine Vergangenheit. Es ist ein Neuansatz geschaffen und dem kannst du folgen. Wiedergeburt heißt auch, du hast dadurch die Züge oder Züge Gottes mitbekommen. Du gewinnst mehr und mehr Anteil an Gottes Wesen. Gottes Geist ist in dir. Dieser Geist zieht dich hin, Deinem Vater, so wie das kleine Wesen, das aus dem Leib der Mutter kommt, hinzieht zu seinem Ursprung, zur Mutter. Und das ist die Stelle, wo unser Christsein einsetzt. Das ist die Erfahrung, die wir ja niemals so ganz hinter uns haben, so wie man frühere Erfahrungen hinter sich lassen kann und sich dann ausstreckt nach Neuem. Gott hat mir Jesus geschenkt. Ich konnte ihn erkennen. Er kam in mein Leben. Er hat es verändert. Er hat es ausgefüllt. Er hat mir einen neuen Anfang geschenkt. Und er kann sich täglich wieder zu einem Neuanfang ausgestalten. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Vater liebt mich und ich liebe ihn. Diese Grunderfahrung die kann jeder Christ erleben. Die Grunderfahrung von Christsein überhaupt. Und diejenigen, die diese Erfahrung machen, finden sich zusammen als Gemeinde, als Kirche Jesu Christi und preisen ihren Gott, der ihnen das geschenkt hat. Und dann kommt es zu Liedern, die die Gemeinde singt. Alte Lieder, neue Lieder. Dieser Text, den wir heute vor uns haben, ist nämlich solch ein Hymnus. Es ist ein Lied gewesen, das die Urgemeinde gesungen hat. Darf ich das betonen? Was wir in Johannes 1 am Anfang vor uns haben, war ursprünglich ein Loblied auf die Herrlichkeit Gottes und den Erlöser Jesus Christus. Hier wird nichts verbissen behauptet. Hier wird nicht spekuliert über Dinge, die vielleicht irgendwie vor, der, äh, vor Ewigkeiten passiert sind. Über die ein vernünftiger Mensch aber nichts wissen kann. Hier wird einfach gepriesen, und gelobt, was Christen erfahren haben. Was sie, erfahr was sie erfahren haben, hat eine tiefen Dimension, die nicht aufgeht in dem, was sie erlebt haben. Da ist, da ist mehr drin. Da steckt mehr dahinter. Das, was sie erleben, weitet sich aus in die Zeit der Ewigkeit hinein. Diese Aussage macht ja nicht allein dieser Text. Ein anderer Viele werden ihn kennen, Philippa 2, Kapitel 2. Da heißt es auch, Jesus war in Ewigkeit beim Vater. Er war Gott gleich, machte sich aus der himmlischen Welt auf und kam auf diese Erde herab. Das war auch ursprünglich so ein Hymnus, solch ein Loblied der Gemeinde. Und lasst uns doch nicht so steile Thesen, verbissene Behauptungen, kämpferischen Geist, an irgendetwas denken, an so etwas Ähnliches denken. Lasst uns daran denken, dass Christen unter dem Wirken des Geistes Gottes die Tiefe dessen, was ihnen geschenkt wurde, aufgeschlossen wird. Sie priesen Gott mit allem, was sie wussten, nahmen dabei Begriffe auf, die damals gängig waren, so wie dieses logos -Wort, das wir nur schwer übersetzen können. War damals ja ein gefüllter Begriff. Nun sind in diesem Hymnus so ein paar Sachaussagen wichtig. Es sind ja nicht nur übertreibende Rühmungen, was da steht. Wenn eine Frau von ihrem Mann sagt, er ist der beste Mann der Welt, dann versteht jeder, was sie meint. Nicht wahr? Sie hat ja keinen Test gemacht. Sie hat nicht alle Männer der Welt untersucht. Sie hat äh, keine Statistikbögen ausgewertet oder eine äh, Computeranalyse durchgeführt. Sie möchte einfach mit diesem Wort einfach nur ihre Freude und ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Aber wenn Christen sagen, er ist der ewige Gott, dann passiert genau dasselbe nicht. Das ist, seine, das ist keine fantastische Übertreibung, Überspitzung ihrer Gefühle, sondern Christen sagen die Wahrheit. Die Ehefrau sagt, Hör, mein Mann ist der Beste von allen. Sie spricht aus ihrem, wahren Her aus ihrem warmen Herzen Finde die höchsten Worte dafür. Jeder weiß, so ganz kann das nicht stimmen. Christen, die sagen, er ist der einzig wahre Gott und in Ewigkeit bei Gott, die wissen in ihrem Herzen ganz genau, so ist es. Es ist nicht einfach Ausfluss eines überschwänglichen Glaubens. Es ist der tiefen Blick in die Wahrheit, die Gott gegeben hat. Was sieht nun dieser tiefen Blick. Das Erste. Jesus gehört von Anfang an auf die Seite des Schöpfers. Ihr werdet euch erinnern, die Bibel, so wie sie uns heute vorliegt, beginnt ja auch mit diesem Anfang. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das Johannesevangelium beginnt mit der gleichen Formulierung. Im Anfang war das Wort. Ist das Zufall? Ich denke, das ist Absicht. Das bedeutet, dass Jesus auf die Seite des Schöpfers aller Dinge gehört. Durch die Religionsgeschichte hindurch gibt es die Vorstellung, das Göttliche ergießt sich zum Menschlichen hin, abgleitend in verschiedenen Stufungen bis auf die unterste Stufe. Da gibt es so einen gleitenden Übergang vom Göttlichen zum Menschlichen. Die Bibel denkt völlig anders. Die Bibel sieht ein schraffes, unüberbrückbares, ewiges Gegenüber von Schöpfer und Geschöpf. Die Bibel lehrt, du kannst nur entweder Schöpfer sein oder du bist Geschöpf. Es gibt keine Übergänge. Die östlichen Religionen kennen diese Sicht überhaupt nicht. Die östliche Religion hat eine mystische Sicht. Das Göttliche ist im Menschlichen. Man muss es nur entdecken, das kommt natürlich unserem, auch unserem modernen Denken sehr entgegen, ist aber kein biblisches Denken. Noch einmal, die Bibel macht klar, zwischen dem Schöpfer, der im Neuen Testament Vater von Jesus Christus genannt wird, und allen übrigen Geschöpfen ist eine Kluft, die nie überbrückt werden kann. Der Gott der Bibel ist der eine Gott. Alles andere sind geschaffene Wesen. Von da stellt sich für die ersten Christen natürlich die brennende Frage. Wohin gehört Gott? Ist er Geschöpf? Wohin gehört Christus, nicht Gott? Ist er Geschöpf? Ist er vielleicht das allerhöchste Geschöpf aller Geschöpfe? Oder ist er Gott? Und das Neue Testament geht die klare Ansage, er gehört eindeutig auf die Seite des Schöpfers. Jesus ist wesenhaft Gott, Nächste Frage, wann wann wurde er zu Gott? die lachende Antwort niemals. Zu Gott wird man nicht, wann ist es oder ist es nicht? Jesus ist von Ewigkeit Gott. Das ist eine wichtige Aussage unter anderem auch für unser Gespräch mit Menschen, die aus der Religiosität des Ostens kommen oder sich im Dunstkreis dieses Denkens befinden. Das zweite die Schöpfung hat von allem Anfang an einen Bezug zu Jesus. Von Anfang an, nicht erst nachträglich. Es heißt Vers 3, alles ist durch das Wort geworden, also durch Jesus. Und ohne das Wort, also ohne Jesus, wurde nichts, was geworden ist. Die ganze Schöpfung ist durch Jesus geschaffen. Er ist der Schöpfungsmittel, so sagen das die Theologen. Das bedeutet, alles Geschaffene hat einen Bezug, nicht nur zum Schöpfer, sondern auch zu Jesus. Und damit wird klar, Jesus ist keine Beigabe zur Schöpfung, zum Leben, sondern er gehört notwendig zu allem Leben dazu, wenn es Leben bleiben soll. Merkt ihr, was das für ein Anspruch ist, der dahinter steht? Das Dritte für die Schöpfung gibt es nur ein Licht, nur ein Leben. Es gibt, nicht nur, es gibt nur eine Quelle des Lichtes, das heißt auch der Hoffnung, der Zuversicht, der Orientierung. Und das ist Jesus. Es gibt nur ein Leben, alles, was außerhalb von Jesus Leben heißt, heißt eben nur so. Ich zitiere, in ihm war das Leben, nicht ein Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Nehmt das bitte nicht als Übertreibung, wie die liebende Frau von ihrem Ehemann in höchsten, aber nicht ganz wahren Tönen redet. Christen sagen, diese Welt hat nur eine Lebenschance, die durch Jesus und nur eine Lichtquelle. Das ist Jesus. Und außerhalb von Jesus ist Tod, kein Leben. Und außerhalb von Jesus ist Finsternis, kein Licht. Und das Vierte, die Welt sagt mehrheitlich Nein zu Jesus. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Und dieses Wort Erkennen, das da steht, ist ein ganz tiefes Wort. Das bedeutet nicht, hatte vorher eine falsche Einsicht und hat die nun korrigiert, sondern gab sich nicht hin lehnte ihn ab, öffnete sich nicht für ihn. Und weiter in Vers 11. Er kam in sein Eigentum. Er kam also in eine Welt, die ihm gehört. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Es ist so und wird bis zum letzten, jüngsten Tag so bleiben, dass Jesus mehrheitlich Ablehnung erfährt. Es gibt aber Ausnahmen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Die Erlösten, die sie ihm öffnen, die erkennen diese Wahrheit, die bekennen das. Die wissen, Jesus ist der Sohn Gottes. Die eine Wahrheit für diese Erde und darüber hinaus. Er ist das eine Licht, das eine Leben. Wie gehen wir mit solch einer Wahrheit um? Wie können wir das leben? Ich glaube, es ist wichtig, wenn wir uns eine Zeit lang in diesem Leben mit Jesus bewegt haben, dass wir dann auch die Konsequenzen ziehen. Ich bin nicht so sicher, ob wir das von Anfang an alles so sehen müssen. Gott lässt uns seinen Spielraum immer tiefer in diese Wahrheiten einzudringen. Aber dass wir uns dann von aller falschen Toleranz lösen, von aller Relativierung, von allem. Naja, kann es nicht auch sein, dass für andere Menschen eine andere Wahrheit gilt? Ist es wirklich so, dass Gott allein durch Jesus spricht? Dass wir diesen, erlaubt mal, dass ich so sage, diesen Sirenen-Tönen gegenüber unsere Ohren verschließen und uns nicht in eine Position bringen lassen, wo es am Ende darauf hinausläuft, dass, jeder, dass Jesus jedermanns Hobby ist, der eben nichts Besseres hat. Motto, gut, wenn das dein Weg ist, ich merke ja, es tut dir gut, mein Kind, nicht wahr? du bist ja so ein bisschen aufgeblüht und ich kann das ja auch verstehen, irgendwie braucht man ja sowas, so nicht. Dieses Toleranzdenken legt eine Schlinge um uns und nimmt uns nach und nach die Luft. Wie kann ich Menschen Jesus nahebringen? anbieten, Wenn ich selber den Eindruck habe, ja, vielleicht ist ja etwas anderes für ihn in seiner Situation besser. Wir brauchen diese klare Grundüberzeugung, diese tiefe Gewissheit. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir brauchen es allerdings in einer Weise, und das will ich nun doch noch sagen, die in einer pluralistischen Gesellschaft Menschen abholt. Ich wäre nicht glücklich, wenn Mitglieder unserer Gemeinde im vollen Besitz der Jesuswahrheit herumgingen und sich jedermann wie einen feuchten Lappen um die Ohren schlagen. Ich bin ziemlich sicher, was dann die Wirkung wäre. Die, Luft, die Leute würden sagen, das ist eine Neuauflage vom kirchlichen Imperialismus. Sie nennen es vielleicht auch anders Anmaßung. Hochmut, Stolz, Sektiererei oder wie auch immer. Und sie würden sagen, naja, sollst du ja recht haben. Aber das Gespräch ist zu Ende, geht nicht weiter. Ich möchte euch zum Ausklang dieser Predigt an eine Sache erinnern, die ihr vielleicht auch schon mal entdeckt habt und die mir zum heutigen Thema wichtig ist. Paulus hat ja in Athen, also einer sehr philosophischen Umgebung, eine einschneidende Erfahrung gemacht. Der Bericht steht, Apostelgeschichte 17. Es wird dort zunächst berichtet, wie er sich fühlte. Vers 16 heißt es. Während Paulus in Athen auf sie wartete, erfasste ihn heftiger Zorn, denn er sah die Stadt voller Götzenbilder. Und dann kommt seine Predigt. Athener, nach allem, was ich sehe, kann ich meinen Zorn über euch kaum zurückhalten. Ich bin empört, über euren Götzendienst. Ich finde es unerträglich. Nein, ihr wisst, so hat er eben nicht gesagt. Paulus, der voller Zorn war über so viel Götzendienst, redet in großer Liebe mit diesen Menschen und sucht einen Anknüpfungspunkt, von wo aus er ihnen das nahe bringen kann. Er sagt, ab Vers 22, Athener, nach allem, was ich sehe, seid ihr besonders fromme Menschen. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift einem unbekannten Gott. Das, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Merkt ihr den Unterschied? Und er ist trotz dieser sehr sanften Antwort in seiner Predigt auf den Punkt gekommen, zu Jesus hin. Er sagt am Ende in Vers 30, Gott, der über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen hat, lässt jetzt den Menschen verkünden, dass überall alle umkehren sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und vor allen Menschen dadurch ausgezwiesen hat, dass er ihn von den Toten auferweckte. Dann spricht er, eine Auferweckung der Toten, von Jesus, dem Auferstandenen. Paulus ist wegen dieser Strategie übrigens oft kritisiert worden. Aber Lukas, der das berichtet, lässt mich nicht erkennen, dass er ihn kritisieren möchte. Ich denke, es ist gut, von Paulus zu lernen. Wir sollen durchaus Schmerz empfinden, Trauer haben über eine pluralistisch-religiöse Welt, wo alles auf dem religiösen Markt angeboten wird, auch Dinge, von denen wir sicher sind, dass es sich um Gifte handelt und nicht um Lebensmittel. Wir glauben nichts von diesen Thesen, dass überall die gleiche oder eine ähnliche Wahrheit ist und jeder sich das aussuchen kann. Und doch ist es wichtig, wenn wir mit Menschen reden, aus dem tiefsten Wissen, dass Jesus der einzige Weg ist, dass wir einen behutsamen Weg suchen zu den Herzen der Menschen hin. Es ist einfach zu sagen, das ist der Weg, mit dem Fuß aufstampfen und sagen, so ist das, basta. Einfach ist es auch liberal zu sagen, naja, es gibt viele Wege. Aber aus der vollen Überzeugung heraus, Jesus ist der einzige Weg, mit dem anderen gemeinsam zu suchen, zu ringen, wie ich das übersetzen kann, das ist nicht so ganz ein einfacher Weg. Aber ich wünsche mir eine Gemeinde, deren Zirkelspitze fest in Jesus eingedrückt ist, aber die Zirkelschenken weit ausholen, um Menschen liebevoll da zu erreichen, wo sie stehen. Ich wünsche mir keine rechthaberische Gemeinde, aber eine Gemeinde, die sich ihres Glaubens gewiss ist und glaube, um nun an den Anfang der Predigt zurückzukommen, dass Jesus in einer solchen Gemeinde niemals verliert. Es ist wahr, Religionen strömen in unser Land. Wir werden damit leben müssen, dass auch Weihnachten immer neue Inhalte untergelegt werden, sozusagen Kuckuckseier. Und wir werden von manchen hohen Rasser auch herunterkommen müssen, auf die wir uns gelegentlich gesetzt haben als Christen, auch als Kirchen, um endlich die Chancen dieser Entwicklung zu entdecken, dass die Menschen in unser Land kommen mit ganz anderen Vorstellungen. Und wir können ihnen die Wahrheit bringen. Jesus verliert nicht, solange es Menschen gibt, die in ihrem Herzen wissen, er ist das Liebesangebot für alle Menschen, die ihn rühmen und preisen mit all ihren Kräften und mit all ihrer Fantasie, ihrer Liebe, ihren Gebeten. Darum ringen, dass möglichst viele Zugang finden zu ihm. Solange es Christen gibt, die das tun, in einer dienenden, liebenden, gewinnenden Haltung, die dem anderen das Gefühl vermittelt, von diesem Gott wirklich geliebt zu sein und zu empfangen, was sonst nirgendwo in der Welt zu haben ist, dann hat Jesus nicht verloren. Und ich bin sicher, und das sage ich doch wohl von uns allen hier. Wir sind gewiss, dass, wir, dass, wir, dass Jesus der Sieger der Geschichte sein wird. Er geht nicht mit einem Koffer durch die Gegend, um den Zug zu besteigen, der von dieser Erde wegfährt, sondern Jesus ist gekommen, geblieben und am Ende wird sein Name über alle Namen stehen.